Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote se poursuivent en Algérie après que l'on ait pris connaissance ce week-end du taux de participation aux élections locales, environ 35,97% de taux de participation, ce qui est extrêmement bas et somme toute assez peu de réactions pour Alger qui aujourd'hui, dans sa classe politique, envisage somme toute assez peu de changements de par le résultat de ce scrutin électoral qui aura été à la fois mené sans véritable engouement politique et dont ce taux de participation aux urnes dit ce que la population algérienne en attendait, à savoir pas grand-chose. L'Algérie, dont on vient d'apprendre qu'il a été classé 149e pays sur 174, c'est le 149e pays l'un des plus risqués au monde, qui fait partie du top 30 des pays où il y a un fort taux d'instabilité politique. Ce sont des calculs qui sont faits par le magazine britannique Euromoney, donc qui travaille sur le risque pays et qui étudie bah, la façon dont ça se passe dans les pays, la façon dont on peut garantir un investissement, la façon dont on peut certifier qu'il n'y a pas de corruption dans les démarches administratives qui peuvent concerner une entreprise et puis tout simplement la liberté que l'on peut avoir de travailler, d'embaucher, de débaucher, pourquoi pas, si ça ne convient pas, ou aussi de faire entrer ou sortir des marchandises. Donc euh, voilà, l'Algérie qui est presque au 150e position sur les pays les plus risqués au monde en termes de business. Et un dernier mot pour parler euh, diplomatie, politique diplomatie, avec cette visite euh, du général de corps d'armée, euh, Shingria, donc le chef d'état-major hein, de l'armée nationale populaire, qui a entamé hier une visite officielle en Égypte. On peut subodorer que s'y rencontre il y a au plus haut niveau de l'État égyptien, il sera forcément en question du dossier libyen avec la préoccupation tant à Alger qu'au Caire de voir évoluer favorablement le rendez-vous électoral qui est prévu le 24 décembre prochain en Libye. La Libye qui bruisse de rumeurs, il y aurait une pétition qui aurait été envoyée à la haute commission électorale, une pétition qui dénie à M. Dbaïba, l'actuel Premier ministre de transition, du gouvernement toujours de transition, puisque celui-ci se présente aux élections présidentielles. En tout cas, il veut être candidat. Or, il avait été dit sur une ébauche de loi électorale, mais une loi électorale qui n'a jamais été votée, il avait été dit que tout candidat pour être jugé recevable doit avoir stoppé ses activités professionnelles au moins trois mois avant le début du scrutin. Donc ça ne peut pas fonctionner puisque nous sommes à moins de un mois de ce rendez-vous électoral. En tout cas, c'est sur la base de cet argument-là que cette lettre de pétition a été envoyée à la haute commission électorale. Rien ne dit que cette haute commission en tiendra compte. On reste quelques instants en Libye puisque c'est aujourd'hui lundi bah, la dernière journée de cette conférence consacrée aux investisseurs arabes qui participent à Tripoli, la capitale libyenne, qui participent donc à cette conférence pour évoquer les derniers développements économiques, politiques aussi, les opportunités d'investissement qui sont tout à fait importantes à la fois dans le secteur énergétique mais aussi dans le secteur des 
reconstruction d'infrastructures, puisque si la Libye se confirme être sur la voie de la politique, du débat politique, de l'alternance politique, eh bien, il va bien falloir reconstruire ce pays. Presque tout est à faire. Hein. Les routes, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'accueil d'entreprises, etc. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui est tout à fait important que ce forum, avec d'ores et déjà des chiffres, hein. pas moins de 550 accords industriels ont été signés entre la Libye et la Tunisie. Donc voilà la Tunisie qui essaye d'être très dynamique, très présente, hein, qui est très intéressée par ce marché euh, libyen. Et puis aussi euh, l'Égypte, hein, que l'on évoquait tout à l'heure, l'Égypte qui a eu jusqu'à l'ambition de déployer un million de travailleurs égyptiens en Libye pour participer à cet effort de reconstruction. Alors ce sont des travailleurs qui pourraient arriver en cadre soit de manœuvres, ou bien d'architectes, ou bien de personnel administratif, de personnel comptable. En tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une une dynamique libyenne qui vise à attirer les investisseurs, à essayer de signer dans et déjà des contrats qui vont quelque part accompagner ce processus de normalisation politique qui nous conduit à la présidentielle du 24 décembre. C'est la pluie qui a dissuadé les manifestants en Tunisie, dans la ville de Sfax, de se réunir pour une nouvelle manifestation en signe de protestation toujours au sujet de cette décharge d'ordures dans leur ville, décharge dans laquelle des produits chimiques sont déversés pour pouvoir dissoudre des restes de crabes, puisqu'il y a des usines qui traitent les crabes qui sont pêchés en mer et les résidus sont donc détruits par l'acide, ce qui provoque un risque sanitaire et environnemental tout à fait significatif. Il y a eu une rencontre la semaine dernière à Tunis, mais cela n'a pas convaincu les habitants de la ville de Sfax qui entendent bien maintenir la pression. Ils veulent fermer tout de suite cette décharge. Ils veulent tout de suite que cela s'arrête. Et souvenons-nous que nous avions eu un phénomène tout à fait significatif et qui est quasiment en concordance. C'était dans la ville de Agareb où il y avait eu là aussi des manifestations, également aussi des affrontements. Donc pour l'instant, la colère populaire sur la ville de Sfax se maintient en l'état à l'encontre de cette problématique de gestion des ordures. Cette conférence aujourd'hui qui s'est ouverte au Sénégal sur la coopération sino-africaine, la 15e réunion des hautes fonctionnaires donc de cette conférence ministérielle. On peut noter que cette fois-ci, nous ne sommes pas à un niveau ministériel ou présidentiel, mais ce sont plutôt des acteurs de la vie quotidienne, des relations économiques entre l'Afrique et la Chine qui se réunissent. C'est une réunion importante parce que c'est vrai que le climat s'est quand même considérablement détérioré entre la Chine et nombre de pays africains. Il y a de la défiance de part et d'autre. Il y a des promesses chinoises qui n'ont pas été tenues. Il y a certainement des attentes chinoises envers les Africains qui n'ont pas été tenues aussi. Donc voilà, il y a une relation qui est quelque peu en perte de vitesse. C'est tout le sens de cette conférence ministérielle sur le forum de la coopération. L'objectif étant du côté de Pékin de conserver toujours un pied sur le continent afin d'essayer toujours d'obtenir ces fameux échanges où on offre soit un stade de football, un barrage hydraulique en échange d'un accès aux minerais, d'un accès aux matières précieuses qui permettent de supporter, de soutenir l'économie chinoise. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Nous allons à Vienne aujourd'hui avec les pourparlers qui reprennent sur le nucléaire 
iranien en présence de délégations à la fois de Téhéran, mais aussi de ceux qui ont constitué le 5 plus 1, cet aéropage de grande puissance qui entend de faire arrêter le programme nucléaire iranien. Alors l'Iran arrive en disant « nous voulons obtenir un accord ». C'est une déclaration qui vise en fait à court-circuiter les suspicions qui existent, hein, puisqu'il nous semble tout à fait clair qu'aujourd'hui l'Iran est beaucoup moins attaché à cet accord 5 plus 1 qu'il n'a pu l'être dans le passé. Et c'est vrai que depuis que les Américains ont quitté cet accord en 2018, c'était l'administration de Trump, il s'est brisé quelque chose. Il y a des attentes qui sont formulées de part et d'autre, mais celles-ci ne sont pas convergentes. Côté iranien, c'est une demande qui concerne la levée des sanctions économiques, ainsi que ce train de mesures individuelles qui avait été pris toujours par l'administration Trump à l'encontre de 1500 personnalités iraniennes importantes. Et puis en face, côté 5 plus 1, eh bien, il il y a cette volonté de dire il faut que vous arrêtiez, vous, Iraniens, votre programme de nucléaire qui est supposé civil, mais qui en fait se dirige à grands pas vers un nucléaire militaire, ce qui bien évidemment inquiète tout le monde. En premier lieu, Israël. Israël qui demande instamment que les pourparlers sur le nucléaire soient conditionnés à un arrêt clair et net de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. Est-ce que l'Iran pourrait accepter une telle demande Il faudrait à ce moment-là qu'on rentre dans une logique de tractation financière. Maintenant, est-ce que pour l'Iran aujourd'hui, elle estime qu'un échec à cette négociation de Vienne n'est pas important et qu'il peut être compensé par les relations, les accords stratégiques que l'Iran a signés avec la Chine, tout à fait important cet accord stratégique que Téhéran s'apprête à signer avec la Russie. Alors on n'a pas encore de date, mais il va falloir encore quelques mois avant d'établir très précisément tous les termes de ce contrat qui va lier donc l'Iran à deux grandes puissances, la Chine et la Russie, toutes deux qui sont à la fois des grands marchés, mais aussi l'une est pourvue de richesses en matière fossile, l'autre est pourvue d'une industrie tout à fait conséquente. Est-ce que l'Iran peut s'en satisfaire et tourner le dos aux Européens qui, ces Chines, a refusé qu'ils développent son programme d'armes nucléaires C'est toute la question qui se pose en cette première journée de négociation à Vienne. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.